0: ¿Por qué nos resulta tan difícil charlar sobre lo que nos sucede en la cama, sobre todo con quien la compartimos? Cada domingo, Jan Meyer y Michelle Alba se contactarán con especialistas de todo Hispanoamérica, que nos darán las claves para fulminar el pudor, el miedo al rechazo o la falta de costumbre a la hora de abordar el tema con nuestra pareja. Presentamos Bendito Sexo en Radioterapias.com ¿Cómo están? Muy buenas noches, comenzando este programa maravilloso, bendito sexo, ¿ah? en directo, en vivo y en directo a través de la señal de radioterapias en español. No olviden que esta esa era, mejor dicho, bueno, todavía lo es la estación de radioterapia en Latinoamérica, porque recuerden que además también existe radioterapias España con terapeutas de España en horario de España. Pero ojo, porque atención, esta radio, la latinoamericana, más radioterapias España... ...se fusionarán, ¿vale? ...y se van a mantener en esta misma estación, ¿vale? ...pero va a pasar a ser Radioterapias en Español... ...y la otra radio, la Radio de España... ...pasará a ser Radioterapias en Portugués... ...también para Brasil y para Portugal... ...por lo cual sumaremos un idioma más... ...a Radioterapias Internacional... ...así también, por supuesto, integrando el portugués... ...y también, eh, digamos, siendo parte también de Radioterapias... ...Radioterapias en inglés para el resto del mundo... Y Radioterapia eslava también con sus eh, 22 países de habla rusa que también conforman esta gran red extensa de terapeutas a nivel internacional. Yo feliz de comenzar este programa, este tercer programa de Bendito Sexo. Y voy a presentar a la que va a ser mi compañera en el día de hoy, a la que va a ser la panelista eh, que a partir de ahora será también parte oficial del programa. Eh, ella ya está completamente preparada, lista y conectada desde la ciudad de Santiago de Chile. Ella es psicóloga, terapeuta y consejera en sexualidad, orientada en la disciplina de la sexología en los ámbitos educativos, de investigación y terapéuticos por la educación sexual y afectiva. Y en la atención en clínica con individuos, parejas y grupos desde el año 2014 y en el ámbito público y privado. Así que recibamos, por supuesto, con la mejor de las energías a Marcela Sotomayor,
1: que ya debe estar ahí Dice ¿Cómo, cómo estás, Marcela? Muy bien, bien, por supuesto. Ya Buenas noches para todas las radioterapeutas que nos escuchan en todo el mundo. Un cariñoso saludo para todos aquellos que están en Latinoamérica, en el mundo. Y por supuesto, lista y dispuesta para comenzar. Bendito Sexo. Bendito
0: Sexo, este programa maravilloso con la intención fundamental de ir conversando ya seriamente este tema de la sexualidad. Ya a lo mejor no, tan, no, no con tanto tapujo, no con tanto... Eh, digamos, eh... no con miedo, la eso, verdad, eso no con, con mucha miedo. verdad,
1: con mucha honestidad, con lo que queremos escuchar todos, porque independiente del país donde nosotros vivamos y residamos, siempre hay algo que hay que tener muy claro en la sexualidad, uno siempre quiere saber la verdad, y es aquí donde ustedes van a poder encontrar cuál es la verdad con respecto a los distintos temas que iremos conversando y por supuesto las opiniones de la gente para nosotros son fundamentales con respecto
0: a los temas. Así es, son fundamentales, así que ya saben tomar lápiz y papel y todos los que quieran escribir, consultar, opinar y lo que quieran, ojo, eh, será completamente anónima eh, las preguntas, las consultas, los comentarios, todo lo que quieran enviar de forma anónima, no se preocupen, vamos a respetar absolutamente el nombre de las personas y todos aquellos que quieran participar pueden hacerlo al más. 569 seis siete ese es el WhatsApp de nuestro programa. Voy a repetir: más 569 seis ese es el WhatsApp de Bendito Sexo, eh, con un tema maravilloso en el día de hoy. ¿ah? Que vamos eh, ya a comenzar a
1: introducir ¿sí o no, amiga mía? Por supuesto, porque el fenómeno de las relaciones sociales es algo súper intenso y cuando hay afectos ahí es aún más importante y a veces se torna un poco complejo. Ahora, nosotros vamos a hablar hoy día sobre la infidelidad, sobre estas relaciones que a veces suelen ser escondidas, pecaminosas, muchas veces que están eh, siempre prejuiciadas y que condenadas por, mu por distintos grupos religiosos y por distintos lugares. Vamos a hablar de infidelidad, de un tema muy delicado y muy importante que pasa todos los días.
0: Infidelidad es el sexo prohibido, aquí en Bendito Sexo, sí. Ah, con Marcela Estoy Sotomayor.
1: Prohibido. ¿Sí? prohibido, Jan, sí, porque claramente cuando a alguien eh, le preguntan por su estado civil, preguntan y hizo soltero, casado, viudo, o qué, separado, libre. Claro. pero nadie dice, no, yo soy infiel, Nadie se quiere etiquetar de infiel, claro. nos vendemos como lo mejor, lo más pulcro, lo más sano para cualquier relación y después a veces hay algunas, 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 como se dice hoy en día, <risas> que cometen esta este, este, este hecho en sí y ahí queda más o menos la, la tendalá como se llama que en Chile, porque... Eh, popularmente se refiere la infidelidad a todas las relaciones que tienen que ver con lo afectuoso, que tiene que ver con lo tipo romántico también, puede ser a corto o a largo plazo, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que ocurre? La infidelidad es cuando se dice que es con personas que son distintas a lo establecido por un vínculo oficial. Si usted tiene un vínculo oficial con alguien y incurre en esta relación romántica que sea... Eh, algo cortito o largo con otra persona que no es la persona que está identificada usted como la oficial comete el acto de ser infiel eso es la infidelidad ya por si, siempre se mantiene todo esto como en secreto ya hay historias que nosotros conocemos infieles marca mundial en todo el mundo hay distintos tipos de infieles ya han habido durante toda la historia Jan. no sé si te acuerdas tú de alguno ¿eh? ¡Puf! De todo, ¿eh? ¡Puf! artistas, políticos, hay listas incluso de los más infieles Y la verdad es que es algo que eh, siempre se, se ve como un poco atractivo Porque dicen, ¿qué tendrá ese hombre que tiene eh, tantas mujeres? Por ejemplo, sin, sin dejar menos y por supuesto sin hacerlo con todo el cariño del mundo Hacia uno de los presidentes más conocidos como John Kennedy Ajá. Que Nosotros sabemos de él era muy conocido porque era muy guapo además también, pero que era conocido por sus infidelidades. Entonces es uno de los diez más infieles que existen a nivel mundial. Era un loquillo. Están ahí también. Sí, pues. Ah, era un loquillo. Claro, y también entonces, y todo lo que tenía que ver con el poder, con el liderazgo, es muy atractivo también para el sexo opuesto. Entonces ahí había todo un juego ahí. Que a veces los hombres infieles o las mujeres infieles dicen pero es que no me puedo resistir porque son muchas las personas que me buscan algunos se excusan con eso
0: me ha pasado, ¿Ya? me ha pasado pero...
1: ah, no. <risa> claro Entonces me dicen, pero es que no me dejan tranquilo no me dejan tranquilo como que quieren decir eso ah, me, me, voy a que... a tomar, me
0: voy a tomar una pastilla para fear ¿no?
1: Claro, para que no me busquen tanto. Uy, y John Kennedy fue infiel eh, con una gran eh, mujer que es como fue Marilyn Monroe. pues. Si tú sí, sabes, claro ella que sí. una estupenda mujer, preciosa. Ella estaba muy enamorada. Le cantó el año feliz y de todo. De hecho, se, se suicidó.
0: Se suicidó también sí. por ese, entre comillas, amor. Entre eh, comillas. Ah, entre comillas, porque al final nunca se supo realmente sí, la claramente verdad. Sí. Ah, pero, pero se dice que justamente sí. se suicidó. Ah, por no poder estar realmente, oficialmente, digámoslo así, con él, ¿no?
1: Claramente, porque todo lo que tiene que ver con estos amores tortuosos, estas relaciones que son infieles, eh, y lo que ocurre acá, que el infiel empieza a veces, y empieza a tener una relación paralela. Y es ahí donde todo se vuelve complejo, porque a lo mejor usted puede sentir atracción por, el, por alguien que es diferente a la persona que usted tiene un vínculo pero esa atracción puede quedar solamente ahí, puede quedar incluso en una fantasía, pero cuando ya se comete el acto en sí de una llamada, una palabra, un acto de, de reunión con el otro, un acto de sexual co y tal, ya que se consume esto, eh, se empieza a veces a tener una relación en paralelo y es eso lo que empieza a subir, a ponerse a veces mucho más intenso, y por supuesto que ahí nos falta la, que, eh, la persona que empieza a escudriñar un poquitito, a buscar lo que no me lo dice la persona, me lo dice me lo cuenta Facebook, dicen algunos. Con las redes sociales hoy en día hay algunos que salen pillados más rápido o pilladas porque le revisan las con las es claves, verdad. salen ahí es todo el historial de mensaje, etcétera, etcétera. Es verdad, te, hay aplicaciones también hoy en día,
0: claro, y hoy en día también hay aplicaciones que te ayudan a darte cuenta si te están engañando, bueno, hay un montón de cuestiones ahí, a ver... Hay muchas cositas. De hecho, de hecho eh, hay un estudio que se hizo, que creo que el otro día te lo comenté en el programa anterior, el, hay un estudio que lo encontré, ¿ah? lo encontré, en el, <risa> en el cual dicen... Es un estudio de una famosísima y conocidísima eh, sitio de citas eh, para infieles por internet que es una empresa canadiense que se llama sí, Ernest Young. Eh, ellos hicieron un estudio a nivel hispanoamericano, ¿vale? Todos los países a nivel hispanoamericano, pero no solo hispanoamericano, sino que además de eso lo contrastaron, por supuesto, con la realidad de todo el resto de los países que, en la cual ellos están presentes. ¿ah? Y ojo, porque salió que en Chile... Ah, en Chile, y en Argentina también, eh, para que no se escapen ahí los argentinos, ya luego vamos a comentar por países, pero en Chile eh, la mujer es mucho más infiel que el hombre, según este estudio, uh, ¿sí? Uh, uh, ¿Por qué? Porque hay un, un se dice que, eh, a ver, ¿cómo te lo cuento? Cada hombre, hay un hombre por 1,40 y tantas mujeres. Entonces, como que hay muchos hombres, entonces
1: como que ya no, faltan mujeres. Eh, o mujeres. no mujeres. Hay, más mujeres, mujeres hay más mujeres que hombres mm, entonces mira. claramente sí pues hay, hay, hay casos y casos que tienen que ver mucho con el género que antiguamente empezaban como a ver si, si quién era más infiel y quién menos pero en sí yo creo que ya hoy día lo que se discute tiene que ver con las prácticas con los tipos de infidelidad que existen mm. porque es que, si bien es cierto se condena el acto que sea de deslealtad de ser deshonesto de traición existen muchas excusas que están por debajo del, del testimonio del infiel que son los que logran hacer de que esta persona convenza a su pareja y logra incluso que dar vuelta a toda la situación y seguir incluso con el compromiso que existía los tipos de infidelidad se dividen más o menos en las infidelidades que son eh, por solamente un sexo casual por dinero eh, por ocasional, por mutuo acuerdo incluso. Entonces, como que todo lo que tiene que ver con los acuerdos establecidos, eh, si se rompe un acuerdo y un pacto en una relación, es lo que tiene que ver con lo que yo estoy incurriendo en un acto que, que está como traicionando. Porque cuando la pareja quiere tener una relación que es ya más ordenadita y todo, dice, bueno, ¿cuáles son los acuerdos que tenemos nosotros? ¿Cuáles son los pactos que vamos a cumplir? no sé, tú vas a pagar esto, yo voy a pagar lo otro, vamos a vivir juntos, vamos a dormir, eh, tú duermes del lado derecho, duermo del izquierdo. Y cuando hablan de fidelidad, también es un tema. Entonces, ya, la mujer o el hombre puede decir, o los hombres o las dos mujeres, en la relación que se tenga, pueden decir, bueno, yo no voy a, para mí, esto es ser infiel. Si voy contigo y tú empiezas a coquetear delante mío, ya para mí eso basta y yo termino esto acá. Otra persona podrá decir, ¿sabes qué? No me molesta que tú mires al lado cuando vamos por la calle o converses con tus exparejas porque no me siento insegura. Pero si yo te veo algún mensaje, ah, esto se termina. Entonces todo tiene que ver con los pactos y con los acuerdos que nosotros tengamos establecidos. Pero cuando a veces no se conversan sobre estos temas porque creemos que el otro no nos va a engañar, lamentablemente a veces se pillan las peores sorpresas. Y eso es lo que desmorona mucho la, a la persona porque se baja mucho la autoestima, porque se compara con un otro, con una otra, y es ahí donde empieza un juego así casi eh, sin cuento, casi de nunca acabar. Entonces para a es muy doloroso.
0: Oye, pero mira, fíjate que este mismo estudio que te comentaba recién habla algo eh, bien similar a lo que estás comentando. La eh, profesional que lleva, digamos, esta investigación, que ella es parte del, de, de este sitio, la doctora Alicia Walker, investigó eh, este fenómeno y, y fíjate que saca conclusiones bien... Ah, mira, la voy a leer textual, dice. Eh, la doctora Alicia Walker investigó a, la, a las integrantes femeninas de Ashley Madison... Eh, por su libro La vida secreta de las esposas infieles y descubrió que las mujeres carecían de satisfacción sexual en sus relaciones primarias, pero aún así sentían un gran amor por su pareja y no deseaban terminar el matrimonio. ¿Ah? Según Walker, estas mujeres estaban eh, engañando a sus parejas para seguir casadas con ellos, dice, porque para sí muchos miembros de Ashley eh, Madison Tener una, claro, tener una aventura le permite, dice, regresar a su matrimonio y a su unidad familiar como una pareja más feliz y satisfecha.
1: <risa> claro, porque, a ver, yo creo que tiene que ver un poco, por eso te digo, cuando lo empezamos, empezamos a ver, yo creo que el hecho en sí de la traición y de ser deshonesto es doloroso es doloroso para quien tiene distintos tipos de acuerdos sí, y encontrarse, por ejemplo, yo creo que lo más feo puede ser decirle a la persona, ¿sabes qué? Nos, nos vemos hoy día a las 10 y decir, no, ¿sabes qué? me enfermé, me dolió esto no puedo, mi amor y después encontrarse con la persona, con el personaje con la personaje eh, en un restaurante y con otra persona así ya, encontrarse así de con con él, con otra o con él ya, con otro eso sí que es fuerte porque sí, qué terrible cómo me mintió eso es doloroso. Ahora, el por qué se hace, yo creo que no existe ninguna excusa para ser infiel. La, o sea, son excusas, son muchas. Pero la razón es porque simplemente existe la voluntad y la intención de que querer estar con la otra persona. Ya sea por la razón que sea. Pero la traición o la, o la deshonestidad está ocurriendo. Sí o sí. Sí o sí está pasando eso. Ahora, eh, las razones hoy en día que se investigan eh, tiene que ver mucho con lo que tú hablas también con la insatisfacción. Entonces esos son los argumentos que dan las mujeres. O lo, eh, no, yo no me siento satisfecha porque eh, no me da lo que yo quiero. O el hombre dice, no, es que ya no le gusta hacer eh, esta, eh, siempre es lo mismo, hay una rutina, me incomoda. Entonces, lamentablemente tengo que seguir mi matrimonio porque por esto, por los hijos, por lo económico y eh, cuando tengo un tachango o algo por ahí por fuera. Después parece que ando mejor, porque claramente la culpa hace que se porte mejor el hombre o la mujer o las dos en la relación. Entonces, eh, ese, ese es el tema en sí. Yo creo que las personas se sienten un poco confundidas en la relación y eh, o se sienten incomprendidas o se sienten solos y encuentran a personas que también están a veces, coinciden en el mismo gusto. Entonces dicen, ya, total, a lo mejor nadie se va a enterar. Empieza
0: por ahí. Yo la verdad te, te comentaba, no sé si estabas tú en ese programa, no recuerdo, pero hay una, um, un, un, sí, un experimento, un estudio que se hizo hace mucho tiempo. Le hicieron eh, un matrimonio de científicos holandeses que ellos eh, se especializan en investigar aves, ¿vale? Y se ¿Sí? fueron eh, al Amazonas a investigar una, una especie de aves en particular que, que justamente estudiaron a esta especie, porque esta especie, digamos que eran, eh, desde que se conocían, eh, digamos, el macho con la hembra, siempre continuaban justo toda la vida, por ende, cada, digamos, camada que nacía, eran de ellos dos, ¿no? No, no habían más parejas más que ellos dos, ¿vale? Había una, una eh, fidelidad, eh, supuestamente, entre estas parejitas de esta especie de aves, ¿vale? Entonces y ellos se fueron y empezaron a, a estudiarlo, eh, a una pareja, digamos, en particular y estuvieron, por ejemplo, un año completo grabándolo, fotografiándolo, en fin. Y eh, en, en ese, en ese par, año o par de años que estuvieron investigando eh, vieron varios nacimientos de polluelos, por supuesto, de este, de este matrimonio y ellos en todo este proceso completo fueron, eh, mira lo que te voy a contar, fueron ah. sacando ADN a los polluelos. Porque hoy en día Uy. con la tecnología es súper simple, un, una plumita y se acabó, ¿no? Y empezaron a sacar ADN a todos los polluelos de todo ese tiempo que lo investigaron, a esta pareja en particular, y descubrieron que más del 60% de los pollitos no eran hijos del papá.
1: Finalmente las pajaritas, la, pajarita, la, sí, la polluelita
0: Sí, porque de, además esta especie de pajarito eh, tenía también la particularidad de que el macho era el que se quedaba en el nido alimentando y cuidando y protegiendo a los polluelos, y
1: era ella la que salía a buscar el alimento. ¿Ah? Pero al parecer... Claro, lo que pasa es que a la mujer se le asume como un rol maternal, de fidelidad, de lealtad, de, que no podría cometer esto, y finalmente, eh, a veces las mujeres se sienten más protegidas eh, y los hombres se sienten más amados con otras personas, ¿ya? Implica el tema de la aceptación. ...que obviamente es la base para que la relación perdure... ...entonces sienten que el otro... ...que le llama la atención... ...porque siempre hay alguien que nos puede estar llamando la atención... ...más que nuestra pareja... ...o que por ahí aparece... ...cuando estamos con nuestra relación un poquito débil... Eh, ...esta otra persona llama más la atención... ...y nos parece más novedoso... ...es como cuando eh, miramos que hay un cartel nuevo de algo... ...de una propaganda... ...o hay un nuevo artículo en el supermercado... ...de un color muy vistoso... ...vamos a mirar, nos llama la atención... ...nos parece atractivo, queremos probarlo... ...pero obviamente... Las personas que están sólidas dentro de su proceso de madurez, de que se dan cuenta que a lo mejor no pueden incurrir en algo así porque toman y sopesan un poco lo que es un compromiso, no van y consumen este producto. Pero a lo mejor hay otras que dicen, bueno, si tomo una vez, ¿qué me va a hacer? Nada, pues lo dejo ahí y punto. Como que no pasó. Pero lamentablemente eh, sí existen hoy en día formas de poder eh, rastrear, de monitorear investigadores privados y un montón de cosas más que eh, hacen que la para la persona que fue engañada, al ver estas pruebas, al ver mensajes realmente el, el daño y el dolor aún mayor, porque las personas que son engañadas siempre dicen, ¿por qué no me dijo? ¿por qué no me dijo que no estaba ya interesado en mí? yo habría hecho algo, yo me habría puesto una bonita, yo me habría arreglado un poco más, la habría invitado a salir, dicen también los, los chicos pero tuve que leer esa conversación, tuve que verlo en tal lugar, tuve que ver esa foto que me mandaron y eso para mí hizo un quiebre fuerte. Y ese es el tema, porque duele mucho decepcionarse del otro. Y cuando una persona ve que escribió algo hacia otra, eh, amoroso, con afecto, ¡ay! eso es lo que a la persona se le quiebra y se le cae en el mundo. Yo he tenido pacientes que casi se han desmayado cuando han encontrado mensajes de sus parejas hacia otras personas. Que es que heavy, así heavy. como en estado, que, que han en estado, así me, a mí me han llamado en el momento. De hecho, siento las piernas de lana, siento que me voy a desmayar. Siento que como que no puedo creerlo. relaciones muy largas, muy bonitas, que todo el mundo veía muy afectuosa. Entonces, se desmorona una imagen de alguien que es casi como mi, mi héroe o mi princesa, que nunca me va a hacer algo así. Y cada nivel así como, no, y ahora todo puede ocurrir. Entonces es eh, ahí donde hay una canción, creo de un reggaetón, donde dice, me, me, me hiciste, me hiciste, eh, tira el corazón, y ahora tengo puros pedacitos para darle a cada una de ellas, algo así como que me rompiste tanto que, que no le voy a dar a nadie más mi corazón, le voy a dar todos los pedacitos a más a de una. Una cosa así, como que después pagan las otras personas, porque no es que una vez me engañaron, así que yo nunca más soy fiel. A veces oh,
0: también Y viene la repartija de pedacitos de corazones para
1: todos lados Claro, ¿no? como me lo rompieron una vez, mm. nunca más Y eso sí que es complejo Porque se van deteriorando muchas relaciones Y se va haciendo todo más caótico Porque finalmente no se repara Porque se incurre en eso En que tú me haces una, yo te hago otra Hay muchas parejas también que mantienen eso
0: Sí, sí. oye, de hecho, yo creo que eh, A ver, alguna vez todos hemos he eh, sufrido alguna infidelidad? Al menos yo creo que eh, un alto porcentaje de la población alguna vez nos han
1: sido infieles, ¿no? ¿Qué pensás tú? Claro, lo que pasa es que eh, yo creo que no tiene que ver cuántos son los más infieles. Se han hecho estos estudios en México. Mm. Hay lugares de Chile también donde hay más dicen que hay más infidelidad que en otros lugares. Eh, hay comunas o pueblecitos que son más pequeños que también se sabe más aunque algunos dicen, eh, pueblo chico, infierno grande, que, que, hay, que nadie se entera. Y hay muchos, eh, también, todos estos temas de infidelidad que, sean, eh, que se tienen por debajo de la alfombra. Así que todo el mundo sabe, pero nadie dice. Entonces, eh, es porque no, pero es que todos sabemos que ya siempre han andado con él, pero nadie dice nada. Entonces, la gente a veces socialmente, y algo cultural, a veces la gente como que cuida este, este secreto que existe a voces. Y otras veces... Ya hoy en día hay una generación de milenios donde la gente va y dice nomás. te mandan mensajes y es distinto a lo que pasaba antes. Yo creo esto ha pasado siempre, pero hoy en día se sabe más. Ese es el tema.
0: De hecho, eh, se dice que cuando tu mujer o tu, hombre, o tu hombre te engaña, esa sensación terrible, esa sensación terrible que nos da a todos, que tal cual tú lo dijiste res, recién, que incluso hay gente que se desmaya y qué sé yo, ¿ah? Eso sí. es, se activan las mismas eh, zonas del cerebro, las mismas zonas del cerebro que se activan cuando uno es pequeño, cuando uno es niño y, por ejemplo, no sé si te pasó alguna vez o alguien por ahí que nos está escuchando, de ir con tu mamá, tu papá por la calle, por ejemplo, en la feria, en el mall, donde sea, y te perdiste, te diste vuelta claro. y chuta, ¿no estaba tu papá claro. o no estaba tu mamá? Es
1: terrible. Esa sensación
0: de, de desamparo, ¿eh? terrible que te pasa, ese, ese abandono gigantesco, esa, esa cosa que te recorre el cuerpo, la sangre, ese, ese temor... Que, que sentías tú cuando niño o niña y de repente te das cuenta que estabas sola en la calle, de, completamente solo y tus papás ya no estaban. Ya, eso es exactamente la misma sensación y los mismos lugares o digamos zonas del cerebro que se activan eh, cuando existe una traición, digamos, de ese tipo.
1: Imagínate que las mujeres la respuesta que dan, según los estudios, es que ellas lo hacen por falta de cariño. Y los hombres dicen que porque están aburridos. ¿Cómo lo encuentra usted? ¿Aburrido? ¿Encontró a alguien en alguna red social? Y sobre todo, todo por las redes sociales Porque sabes que todo lo que tenga que ver con el Facebook ¿sabes? Sin querer eh, desprestigiar En red social Pero obviamente Muchas parejas eh, que se hacen A través de estas redes Y otras que se deshacen también Entonces hay sí, ¿no? que tener súper claro eso Existen muchas diferencias En cuanto empezamos a buscar no sé, pues, En un momento cuando recién empezó el Facebook la gente empezó a encontrarse, los compañeros de la universidad, del colegio, a reunirse con ese compañero que siempre le causó atracción, pero nunca pasó nada y pasaron, no sé, 10, 15 años que no lo no ve, 20 y justo se reunieron y empezaron todos los juntos a reunirse los compañeros de tal generación y ahí encontraron entonces los que estaban casados, los que estaban separados ahí empezó a quedar, más o menos la verdad igual también O sea, yo creo que cuando las convicciones están súper certeras con respecto a lo que sentimos por el otro no jugamos con ellas porque valoramos a la otra persona y no queremos por nada del mundo perderla. Pero las tentaciones siempre van a estar. Se dice que realmente uno puede amar, pero también la atracción sexual es algo propio de la raza de, del ser humano, que el ser humano no sería fiel por naturaleza, sino que más bien tendríamos que ser monógamos, no 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 tener que estar tener solamente una relación. Entonces, o sea, polígamos, no tendríamos que tener solamente una, una relación, es la monogamia. Una claro, una sola pareja. O una sola persona. Existen lugares en África, en cultura, donde eh, la se permite que la mujer se case con todos los hermanos de un lugar para que no hayan problemas cuando se tengan que separar las tierras.
0: Claro, justamente.
1: Entonces se casa una, se casa una mujer con los cinco hermanos, por ejemplo, y nadie dice nada y eso se permite. Entonces esta fidelidad es algo cultural de acuerdo a la sociedad donde nosotros vivimos, pero por supuesto que como bien decía la Biblia, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, ¿o no? Wow. Pero la gente, wow. Pero la gente cuando hay alguien que está siendo infiel es terrible lo que él que se genera así como hoy no te puedo creer así te engañaron o que tú engañaste que se engañó al marido etcétera en los colegios en los hospitales cuando hay gente que se conoce esto empieza como a, a correr el chisme de un lado para otro entonces genera aún más compleja la situación de que la persona pueda sobrellevar una traición porque levantarse una traición es algo es algo que lleva tiempo hay, hay rencor, hay afecto que tiene que terminar tratando de, de, de lo más humanamente sano llevar el término de la relación, hay rabia, hay impotencia, hay sentimientos de injusticia. Por, por lo general incluso las personas que son engañadas dicen, yo fui el último en enterarme. Yo tenía un, un paciente que él trabajaba en una empresa muy conocida, entonces él me dijo, ¿sabes qué? Hasta el junior que tenía sabía. Y nadie fue capaz de contarme. Eso es lo que más me duele, me decía. ¡Joder! Mis amigos, mis colegas, mis trabajadores, todos sabían. Mi hijo, todo el mundo sabía, pero nadie me quería contar. De hecho, eso yo, eso me lo contó yo, una. Yo fui el último de enterarme, entonces esa esa tradición sienten que la persona le fue infiel, le traicionó, pero también todos. Mm.
0: Eso eso me contó una eso? amiga hace muy poquito, eh, una amiga bueno una amiga aquí en Chile. ¿Uh? Y me contó una, una historia muy similar. Me dijo: Sabían, hasta mis padres, dijo, hasta mis papás sabían que este me ponía los cuernos. Todos lo sabían.
1: Y yo no. Claro, es que. Claro, o sea, es como que. Es que también ahí estamos en el cuento que tiene que ver con que quién se atreve a delatar a un otro frente a una relación, cuando hay una relación de pareja. Es decir, ¿sabes que Yo sé que tal persona te está haciendo infiel. Muy pocas personas, yo creo que en día tienen la suficiente valentía a no ser que sea un familiar de uno, no sé, mi hermana, por ejemplo, algo así, muy leal, decirle, ¿sabes a qué ellos? Mm. Incluso los papás, muchas veces incluso se dice que son los hijos los que curan a los padres. Mm. Papá, pero no le vamos a decir a mi mamá, porque usted, que lo que andas. Entonces como que eh, no se quiere traicionar porque se sabe que el dolor que puede generar esto es tan grande que pueden haber hecho así. ¿Han habido noticias y cosas de que por infidelidades se han cometido los crímenes más horrendos contra otras personas? O sea, porque no soportan el hecho de que existe una competencia también. Entonces ahí está todo un juego de ego, de querer, no querer eh, salir de, de la historia de la persona, de llevar años. Personas que perdonan la infidelidad que la perdonan también por diversos motivos, por los temas de los niños, por querer decir, pucha, no, los consejos de las amigas. O sea, todas las amigas dicen, no, no, échalo al tiro de la casa, que se terminó, se terminó. Y otras personas dicen, oye, no, porque finalmente llevas tantos años y se lo vas a entregar en bandeja a la otra o al otro.
0: Es complicado el tema, ¿eh? Oye, quiero repetir el WhatsApp para aquellos que quieran a lo mejor atreverse, atreverse a enviar comentarios, preguntas, lo que, tu, lo que quieran, en realidad... Pueden hacerlo enviando mensajes de texto al más 569 494 1067, Repetimos. Más 569 494 1067. Ese es el WhatsApp para aquellos que quieran participar en directo en nuestro programa Bendito Sexo. Oye, eh, dime una cosa, Marcela. ¿Cuánto piensas tú eh, que realmente dura el
1: amor? A ver... El amor en sí es algo muy abstracto, como para pensar que, que, que va a durar, así como que tiene que pasar por proceso. Yo creo que el enamoramiento, la atracción, se puede ir manteniendo en el tiempo, pero es complejo eh, que sea siempre al cien, pero que se logra cultivar, sí. Ahora, la duración de este afecto, de este sentimiento, cuando uno dice, yo quiero que esto sea perdurar en el tiempo y no mirar para el lado y ser fiel y formar algo, va a depender mucho de lo que nosotros queramos seguir sintiendo. ¿sí Hay un acto de voluntad también ahí, en el sentimiento. Es un sentimiento, es una emoción primero lo que nos viene con el otro, que nos provoca distintas cosas, pero que todo este amor como de pareja se va alimentando por un tema también sexual, por un tema social de convivencia, por un tema de, de coincidir en los tiempos de muchas parejas que a veces tardan en coincidir, entonces no logran poder establecerse como pareja, sino que se espera que uno eh, termine su carrera, o que el otro empiece a trabajar, eh, o que el otro se separe, y así empieza, y ahí va pasando por distintas pruebas este afecto. Pero yo creo que hoy en día sí hay haya afectos y sentimientos de amor que duran bastante, bastantes años. Va pasando, eh, transformándose yo creo ahora uno tiene que tratar de como cuando sube el volumen de algo no no bajarlo por completo o sea vas dosificando esto porque tampoco puede ser tan intenso porque si no ya a veces no lo pasamos tan bien cuando es demasiado obsesivo pero sí ir, ir menguando en esta plantita que muchas veces se dice tener las ganas de, de, de querer regarla querer tener la intención de querer que las afectos la parte sexual también brinde una una comodidad que sea placentero. Son hartas aristas que tiene, pero el sentimiento dura bastante. Yo creo que, que sí. Que sí, es sí, un amor que dura harto, sí. De
0: hecho, es eh, bueno, Es más
1: en el amor.
0: Fíjate que Eduardo Punset que es un científico maravilloso español, bueno, catalán, en realidad, que ya es un señor que tiene... Bueno, tenía, creo que ya no se está haciendo ese programa, un, un programa de televisión en eh, televisión española que se llamaba... Eh, y se llamaba, se me olvidó ahora el nombre, bueno, un programa maravilloso, Redes se llamaba. Un ¿eh? programa maravilloso eh, que cada domingo, lo daba, me acuerdo, domingo a las 6, 7 de sí, la tarde. Sí. ¿Te acuerdas o eso, no? Sí, por supuesto
1: que sí. Yo viví
0: 10 sí. años en España, por ende lo veía todos los domingos, me acuerdo, en ese entonces, en Madrid, en Barcelona. Y recuerdo que este científico maravilloso que tiene este programa, él justamente hablaba de que el amor, después de eh, y investigar y también entrevistar a un montón de profesionales en distintas facetas relacionadas con el tema del amor, por supuesto, y eh, llegaron a la conclusión de que el amor dura un año. ¿eh? Lo que perdura es la empatía. Uh -huh. ¿Mm? Lo que perdura Ay. realmente es la empatía. Pero el amor, el amor, ese enamoramiento que uno siente al principio de mariposita en la guata y todo lo
1: demás, solo eh, un añito. ¿eh? Lo que la... yo, creo que yo, yo, yo apostaría por más. Yo creo que tiene que ver mucho que... Eh, el amor tiene que, bueno, primero tiene que ser propio para que sea mutuo, pero la, también yo creo que eh, estamos hablando como de un post-amor, de, de algo más evolucionado ahora, que empezamos a, 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 a ponerle un poco más de agregado a este amor para que lo sen sentís que no nos van a fallar. Pero que el amor que nosotros le tenemos a otro nos falle es más doloroso, porque una persona puede decir: Yo siento el desamor que alguien ya no me siente el mismo afecto por mí. Pero decir ya no tengo el mismo aspecto que al comienzo por la perrija Es doloroso renunciar a un otro Porque decir las razones de nuestro quiebre Son básicamente que nos desenamoramos Eso sí que es, yo creo que es doloroso sin que hayan terceras personas Ahora la infidelidad se comete no porque no hay amor Sino porque existen distintos tipos de infidelidades ¿eh? Pero las personas dicen No yo a mi pareja la amo como el primer día Pero esto pasó nomás Pero la sigo queriendo Esas son las, las razones Y que incluso esas razones eh, Son las que hacen que, la, que las personas Tituden y digan, pero es que mira, dice que me ama ¿Cómo, cómo voy a dejar Esto que se acabe Si está, dice que lo que me, está enamorado de mí Que, que es un amor verdadero eh, Y ahí Donde nosotros tenemos que Darle nuestras pausas, aunque yo creo que la mejor sugerencia para alguien que esté escuchando, que ha sufrido, que esté pasando por un momento de infidelidad, de deslealtad, que le haya pasado, que haya descubierto, es siempre, siempre eh, darse un tiempo, darse un espacio de tiempo, porque claramente eh, nosotros no podemos pensar que al otro día vamos a estar durmiendo con la misma persona como que no pasó nada, mm. como, que no, como que no la vimos. Mm -hmm. Yo creo que eso es lo, eh, hacer invisibilizar una realidad es un daño a nosotros mismos,
0: es como oye, no querernos. Oye, Marcela, eh, nos llega un comentario por WhatsApp desde Quito, no vamos a decir quién, por supuesto, solo desde Quito. Eh, desde Quito nos llega un comentario de una mujer, de una chica allá, y dice, ¿cómo se podría interpretar que una persona viva doble vida? Dice, porque tengo dos parejas a la vez y ninguno, yeah. de, de, y ninguno de los dos quiere separarse.
1: O sea, que es como tener dos parejas, que las dos parejas sepan que existe una tercera una cosa así. No, pues
0: ella ella está contando eh, simplemente que ella tiene dos parejas, ¿vale? Uh -huh. Pero los dos, pues, a su vez, ellos tienen sus mujeres, ¿no? Claro. Oficiales, digámoslo así. ¿eh? Y, ninguna, de, y ninguno de los dos quiere separarse de su mujer oficial,
1: digámoslo así, ¿no? Claro, porque, porque ellos tienen sus razones. Yo creo que ahí, ¿cómo puede entenderse que ella quiera estar dentro de esto?
0: Eh, sí, yo creo que justamente eso Porque, a ver
1: cómo podría entenderse? Porque, porque ella, ella, ella es...
0: justamente lo, 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 lo pregunta así desde un principio ¿Cómo podría interpretar que una persona
1: viva doble vida? La doble vida es algo que tiene que ver mucho Con estar un poco disociado en cuanto a lo emocional Hay fisuras emocionales que cubren nuestra barrera psíquica De diferentes hechos Y que la, la verdad es que siempre se analizan aspectos relacionados con la niñez con la preadolescencia y con los vínculos parentales como se vivieron con respecto a los vacíos o emocionales que hubieron y que existieron ahí entonces finalmente eh, la promiscuidad o el decir yo quiero eh, tener una relación y puedo sostener una relación A y tener otra B y eh, al mismo tiempo sin que el otro sepa y llevar esto claramente que se puede hacer se puede hacer ahora si la persona se siente, tiene un sentimiento culposo por esto porque siente que está traicionando al otro, se está traicionando a sí misma, y ahí es donde empieza a ser complejo. Pero hoy en día existe lo que se llama poliamor. El poliamor es una, una práctica nueva, novedosa, en cuanto a sexualidad, que habla que yo tengo más de una relación de pareja con una, dos, tres, cuatro personas. Puedo tener cuatro pololos o novios y, pero cada uno, pero todos saben que existe, que yo que yo soy poliamorosa, que también voy a tener a otra persona. Pero obviamente ninguna de esas personas, cuando se terminan esas relaciones, reemplaza a otra. Es como que se sufre el duelo por una persona que se pierde, igual que la otra. Y es porque hay personas que no logran tener esta lealtad y estas fidelidades desde el comienzo de los tiempos, desde incluso la adolescencia. Nunca sintieron el... el el derecho de sí misma de decir, oye, yo solamente tengo que estar con una persona. Siempre, yo tenía una paciente que me decía, es que siempre me gustaron dos o tres. Mis amigas me decían, no, te tiene que gustar uno. Y decía, ¿por qué me tiene que gustar uno? Claro, sí, le decían, no, pero, pero de claro. los dos que está ahí, ¿cuál te gusta más? No es que me gustan los dos. Es ah, que no se puede, pero ¿por qué? Decía, claro. y mi, claro, y me decía, durante toda mi vida me gustaron más de dos personas, hasta o que me di cuenta y es psicóloga igual, Ajá. y me dice, y voy a ser poliamorosa. Entonces, Muy bien. tengo unas relaciones tranquilamente.
0: Muy bien. Claro, yo creo que yo creo que si, si desde un principio ¿ah, uno justamente también pacta y va diciendo la verdad tal cual es. ¿ah? Hola, ¿cómo estás? Sí, mira, yo no tengo novio, no tengo novia, y me gusta ir por la vida súper libre, por lo cual no seremos novio pero mira, <risa> ¿no? Claro. Yo creo que es, es, es que eso justamente... Eh, lo que las personas solteras y sin compromiso deben hacer Porque ese es el momento cuando deben hacerlo de lo contrario. no están tradicionando lo, no, a nadie ¿eh? No, pues por, eso no digo, es por eso te lo digo de
1: lo Por ejemplo, la amiga que nos contaba Ella dice a ah, una relación paralela Se puede llevar siempre y cuando no se siente bien, Ella se siente que miente A lo mejor que miente o, o quizás no siente esa culpa todo lo que tenga que ver, que ver con lo culposo es algo que está valorado según la sociedad donde estemos. Pero esa culpa es un pensamiento que ella misma se está otorgando a, al valor de sus actos. Entonces, el juicio se lo está haciendo ella misma sobre, sobre su propia forma. Pero si ella realmente no sintiera el acto de culpa y estuviese tranquila con las precauciones que se dieron ya ah, puede seguir eternamente correcto. teniendo relaciones paralelas. Ahora, los daños colaterales eso es otra cosa porque uno siempre tiene que decir ¿Pero qué bueno, daño, ¿qué daños colaterales, esto, colaterales pero, de pueden ver, las consecuencias?
0: pero qué daños colaterales pueden haber, o sea yo creo por que, que ejemplo, los daños los ¿no? daños podrían aparecer cuando si es que ella por ejemplo se enamorase
1: ya por supuesto los primeros daños colaterales que empiezan a aparecer puede ser que la pareja obviamente que a ver imaginemos que la pareja que tiene a lo mejor está vinculada de otra forma a una amistad con ella o que hay alguien también que ella conoce, que, eh, que se le está haciendo infiel y que ella siente cercana. ya está traicionando a lo mejor no a la persona con la que está, sino a la otra persona. O durante mucho tiempo establece esta relación que, que le está mintiendo al otro, le está diciendo que siente un afecto por él y que a lo mejor es solamente un placer eh, económico o una ganancia un beneficio económico a través de esta relación. Y el otro está entusiasmado y enamorado y jura que está armando una... Una, una relación y no es así el mentir al otro el, el hacer creer la, la falsa expectativa eso sí yo creo que realmente a la larga, no a la corta va a traer problemas porque no va a llegar el momento en que van a tener que decirse un poco las verdades y ahí va a causar o provocar dolor y eso no, no va a ser bonito para nadie pero, o por ejemplo que, ¿sabes que, sabe que, que yo que creo Marcela? Epa.
0: Marcela, ¿sabes que yo creo también que a lo mejor si existe un riesgo si existiese un riesgo, porque a lo mejor no hay ninguno, pero si existiese un riesgo, yo también creo que el riesgo podría ser justamente de que a lo mejor eh, te acostumbres tanto a ese estado, de que al final eh, el amor, ese, ese amor medio ideológico también, que nos, vendi nos han vendido toda la vida desde que éramos niños, ese es el que justamente de luego no vas a poder desarrollar porque tu concepto de amor es completamente distinto. Y cuando eso, porque la sociedad te empieza a apuntar con el dedo, porque tú no, er, er, eres un bicharraco ¿eh? al lado de todos los demás, porque no tienen claro. novio, no tienen novia y te andas por la vida eh, disfrutando de la vida y ya está. Eso yo creo que ahí es cuando ya esa persona no puede tener la capacidad de realmente tener una relación normal, ahí es un problema.
1: Es que yo creo que lo normal ahí es donde empezamos como... a a darnos cuenta que no, no hay un criterio de normalidad entre paréntesis. No, por
0: supuesto que no hay normalidad. Que más bien,
1: ni bueno ni malo, sino que más bien lo establecido, lo normativo. Lo que era normado que a veces nos mostraban que hombre y mujer o que tiene que ser así porque tiene que ser así. Después empezamos a darnos cuenta que hay diversos tipos de vínculos que no son negativos siempre y cuando nos van en contra de los derechos sexuales de uno, que tiene que ver con que... Yo, a mí me están diciendo las cosas claras como son. Yo no estoy mintiéndome a mí misma, primero que a nadie, uh -huh. ni, a, ni a otras personas. Yo uh -huh. estoy siendo honesta conmigo, digo, me gusta tú, también me gusta el flamito de allá, también me gusta y los dos me quieren pero yo voy a verte a ti lunes martes jueves y viernes a él y los otros días voy a hacer otras cosas entonces si otro quiere aceptar eso ya, ya no está estableciendo un acuerdo está diciendo claramente cómo son las cosas o si sea, el otro se puso celoso y ya viene un arranque celo y que eso es otro tema pero cuando uno anda por la vida yo digo que lo emocional y la salud sexual y el bienestar tiene que ver no solamente con la ausencia de enfermedad, sino que también poder movilizar lo que queremos a los actos cotidianos y a una secuencia lógica de lo que queremos para nuestra vida. Si queremos estar solteros, si queremos ser asexuados, si queremos ser infieles, está la bandeja hoy en día con todo para poder tomar, pero siempre y cuando tengamos la suficientemente claridad de que lo que vamos a escoger va a tener sus consecuencias. Si somos capaces de asumirla, vaya a lo porque la voluntad tiene que ver con cada uno. No podemos obligar a alguien a forzar una relación, pero sí podemos elegir qué tipo de relación queremos. Y hoy en día, la mayoría de la gente quiere tener relaciones a veces eh, establecidas y con, con, con compromiso, pero no se atreven a decirlo porque creen que van a pasar así como eh, personas como más hasta como la antigua. Entonces no, una persona quiere tener una relación de pareja, eh, normada y bien con compromiso, tienen que decirlo desde
0: el primer momento. Es decir, no, yo no, lo liberal no me gusta, me gusta lo establecido. Oye, Marce, ¿Y, otro? Uh -huh. Oye, Marce y, y, y se nos ponemos, por ejemplo, a analizar la realidad en este momento, porque, porque no lo tengo, no tengo idea, por eso te lo, te lo estoy preguntando, uh -huh. ¿eh? los adolescentes, o sea, esa primera parte de cuando uno empieza a vivir el amor, cuando uno empieza a conocer a alguien y te gusta, ¿eh? el maripaseo en la guatita y todo eso, eso que... Que vivimos todos, incluso después de una etapa adulta, pero por primera vez cuando empezáis a vivir esas relaciones. Me gustaría saber, nuestra generación o las anteriores, digamos, 10, 20, 30 años atrás, versus las de ahora, ¿los chicos de ahora son tan pololos como fuimos nosotros o mucho menos?
1: Yo creo que los chiquillos ahora están ocurriendo que. Ahora está como el ponceo sectoral, y chao nomás. Las tácticas he sexuales están anticipadas. Sí, claro que sí. Y tiene que ver que hay como que. Hay un, es como que las cosas ocurren anticipadamente y claramente lo sexual, lo físico, quizás pueda estar un poco madurado, maduro y todo para, para eso, pero las emociones y los afectos y los pensamientos no. Mm. Entonces se incurren distintas prácticas sexuales que hacen que te vincules con el otro, pero que le digas, no, pero esto es esto nomás, esto es una práctica sexual de este tipo y nosotros no estamos enamorados ni tenemos una relación. Ah, ok, pero el cuerpo sigue siendo tu cuerpo. Y, y los espacios que se abren a la intimidad con un otro, quizás antes mmm, teníamos un poco más de precaución con decir con quién vas a estar por primera vez o quién va a ser algo especial. Y hoy en día mmm, no existe tanto ese peso ni, ni, ni se corren muchos riesgos. Porque claramente eh, las mismas chicas o los chicos por querer demostrar que, que se tiene que es capaz de, de a lo mejor tener a alguien o una pareja o tener más niñas en la noche o otros más o más niños eh, cometen errores y lamentablemente como social su social eh, su, donde ellos socializan es, es entre pares empiezan a caer en estigma en prejuicio en estereotipos y empiezan a pasarlo mal entonces yo creo que el romanticismo a ellos les viene cuando realmente empiezan a cuidar un poco a sí mismo, empiezan a, a, a valorarse, a decir, no, o sea, no puedo caer tan anticipadamente en algo que no estoy preparada para llevar. Mm.
0: Pero no aparezcan
1: la, la, por el nivel de pensamiento tampoco.
0: Por eso, pero me da la impresión que justamente el, estos chicos, estas generaciones, hoy en día, en la actualidad, viven relaciones como mucho más eh, express, ¿no? Informal. Sí, pero es como rapidito, corto, y, sí. y es como que siempre están, ellos están sí, realmente... Girando y cambiando constantemente, ¿no? En comparación sí, porque, a nosotros, que nos gustaba una niña y ya hacíamos todo el ritual. Es que los tiempos cambiaron. Por eso, por eso que las por cosas están más aceleradas. Claro, la internet Pero también sí. y las comunicaciones y todo
1: que hace. Claro, por, nosotros, por supuesto, te, nosotros hoy quizá, no sé, cuando tuvimos 14, 15 años no teníamos un WhatsApp donde podíamos eh, hacer un grupo de WhatsApp con los amigos bueno. y, y hablarnos con desconocidos de otros países, etcétera, etcétera, o sea, la cosa era diferente, oye. el mundo social era el colegio, el liceo, la universidad y, y la salida del fin de semana, pero no personas de otros lugares. Entonces, ahora la amplitud se abrió bastante y, y los recuerdos no están, yo creo que no estamos preparados en ni, ninguna sociedad como para tener tanto esto y se han tenido que acostumbrar así como a la fuerza.
0: Bueno, te cuento que hoy en día, como te decía, eh, oye, conseguir a una chica o un chico es tan fácil como... Entrar a tu teléfono, ingresar a la marca tanto que no lo vamos a promocionar más encima, pero que sí. es, es así de simple, ¿me entiendes o no? Hoy en día todo es así, todo es express No digo que esté malo, no digo que esté bueno, es parte justamente como lo decías tú, de los tiempos
1: en los cuales vivimos. ¿eh? Claro, entonces como que si, si también te quedas abajo, tampoco estás preparada para lo otro, pero sí, yo creo que no, si uno empieza como socialmente a hacer sentir el, el amor propio es súper importante, ese joven o esa, esa jovencita, la edad que tenga, la orientación que tenga, va a tener muy claro lo que quiere. Y finalmente puede salir, puede conocer chicas, puede conocer chicos, pero en una instancia de conversación, de pasarlo bien, pero la intimidad se va a resguardar. Además que existen un montón de, de, de temas relacionados con eso, que tienen que ver un poco con no arriesgarse tanto, ...pero siempre nos hablan de la salud... ...en cuanto a las infecciones... ...al VIH, al SIDA, etcétera... ...pero nunca nos hablan de, de... cómo emocionalmente quedamos... ...cuando las cosas a veces son tan expresas, ...cuando queremos y nos hacemos una expectativa... ...con respecto al otro... ...estas redes sociales... ...ayer me contaban un caso... ...de una persona que... ...en una relación de pareja... Eh, ...no sé, se metió al gimnasio... ...se puso así las pilas... ...dijo ya... ...voy a bajar una aplicación... ...para poder conocer personas... ...conocí a un chico tuvo una, una salida muy poca, Ajá. pero quedó enganchadísima de la persona. Al toque. Y esta persona estaba con otra también a la vez, después ella se enteró. Quedó muy mal, porque claramente su edad y todo lo demás tenía que estaba esperando otra cosa. Creía que esa era la persona y que la había conocido y, y ya se iba a quedar con ese que había conocido ahí por, por esa aplicación. Y la cosa no fue así, entonces ahora lo está pasando más mal que como estaba antes de entrar esta aplicación. ¡Guau! Wow. <risas> sí, entonces bueno. ahí hay un problema Seguro. complicado.
0: Seguro que sí. Oye, eh, Marcela Sotomayor, ¿cómo las personas en Santiago, en la región metropolitana y en la quinta región, también pueden eh, localizarte? ¿Cómo pueden saber un poquito más de ti?
1: Yo tengo una página en Facebook y en Instagram que es Texología y Arte. Ahí me pueden seguir o me pueden enviar algún mensaje. Y también, eh, por supuesto, a mi WhatsApp, que es el más 569 63 1069 Y, por supuesto, para todo lo que tenga que ver con la consejería, con la terapia en sexualidad, con la reparación emocional y afectiva, estaré atenta para escuchar eh, de todo tipo de casos que, que siempre me llegan
0: Oye, eh, quiero repetir el WhatsApp eh, de Marcela Sotomayor, es el más cinco seis nueve seis sí, seis repito, más cinco seis nueve ese es el WhatsApp de Marcela Sotomayor en eh, ¿Dónde estás viviendo realmente? Porque tú te mueves constantemente,
1: ¿no? Estoy viviendo en Viña del Mar en la ciudad Jardín, así que aquí estoy viviendo. Pero, sí, pero por en Santiago. Bueno. Santiago. Sí, claro. sí, por supuesto, teniendo pacientes en Santiago y también acá en la Quinta Región, eh, y trabajando por esto, por la salud sexual, porque cada vez menos hayan estas heridas emocionales, el tema de la infidelidad también es algo súper fuerte, dolorosísimo, pero que también tiene de todo. Hay historias de distintos tipos en cuanto a la infidelidad o la deslealtad. Y yo creo que lo más importante es poder ser sincero en, en, en nuestra forma y ir educando también para esa
0: honestidad. Esa es la idea también, pues y esa es la idea de Radioterapias es con estos programas reírnos, por supuesto, un ratito, que sea eh, conversar de una forma quizás un poquito más informal, pero también el sí. concepto es ese, ¿no? El que las personas a través de la radio puedan escuchar historias, puedan escucharnos nosotros también dentro de nuestras propias vivencias y, y la gente, yo creo, en su casa también saca sus conclusiones Va, va enterándose también de, 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 de situaciones también que se viven globalmente y que eso también es educar, eso también es autoeducar porque yo también cada día y cada fin de semana y no solo en este programa, sino que en todos los que realizo yo creo que hay un aprendizaje sí. constante ¿Ah?
1: claramente, porque la experiencia que no dicen que no sé pero yo creo que sí, que sirve muchísimo el escuchar y el darse cuenta de la realidad que uno está viviendo y compararlo un poco con las temáticas que uno va conversando y darse cuenta en qué lado de la vereda está, si está del lado de la esquina o, o está de la, desde el otro lugar, y mirar un poco con altitud la, las circunstancias propias. Eh, y si, siempre sentirse deseado, yo creo que tiene que ver un poco con eso, cuando se cometen actos así como de fidelidad también quieren sentirse un poco valorados y sobrevalorados también para poder a, aumentar eh, temas de estima y de autoestima. Así que todo eso va de la mano, así que es importante revisarlo cada cierto a cierto tiempo, ver
0: cómo estamos en esas temáticas. Oye, Marcela, ¿te atreverías? Yo sé que te estoy pillando así te voy, con esta pregunta. <risa> a, te voy a pillar. ¿a? Seguro que te voy a pillar. O no, en volar, tú ya te lo has pensado. Eres una mujer rápida. <risa> eh, ¿Te atreverías ya a tirar un título o, o un tema, digamos, para el próximo capítulo?
1: ¿Te Yo creo te que... Pillé? Yo creo que podríamos hablar eh, sobre algo que tiene que ver con los celos, con esta locura que a veces existe por, por el ser celoso o las conductas más celosas que existen hoy en día. Y cómo esos celos te llevan a mover y a veces a encontrarte con más sorpresas todavía, y crearlas también. Me gusta. El tema de los celos eh, es súper interesante y porque también existe un estigma social con que respecto a que los hombres son los más celosos y no es así, y, y, y también hay cosas que han pasado así, que vi muy fuerte, y yo creo que sería interesante hablar de los celos, de las celopatía, de los tipos de celos, y si a usted le ha pasado a lo mejor algo así parecido, si le han hecho una escena de celos, no lo han dejado saludar a alguien por la calle, porque ya con eso ya no, no se lo permiten, eh, eso sería interesante de ver.
0: Me gustaste, de verdad, muy buen ¿Sí? tema, sí, muy buen tema, ah Vamos, ya, pues. ya quedó agendado para la próxima semana, así que ya saben, había muchísima gente escuchándonos esta noche. Quiero agradecer a todos los amigos de Costa Rica, de Colombia, de Ecuador, de Chile, por supuesto, de México también hay gente conectada, desde los Estados Unidos también hubo gente escuchándonos, así que agradecer a todos los que estuvieron, por supuesto, eh, en directo, atentos ahí a la transmisión de Radioterapias en Español. Eh, gracias, Marcela.
1: De verdad, un millón así de gracias. Fue, muchas gracias. Muchas gracias para todos los que nos están escuchando, infieles y no infieles, porque no sabemos, pero bueno. Lo importante es que ahí cada uno sabe lo que está haciendo. ¿Se salvará <risas> alguno por ahí? Capaz que sí, pues bueno. Pero ya la, la semana vamos a hablar de los celos, así que ahí ya, a, a ahí realmente analizar lo que uno le está pasando.
0: Así es. Gracias, Marcela. Un abrazo, Voy que tengas una para linda todos, noche. Pues. Un Igual. besito para todos. Ya, ahí estábamos conversando con la Marce Sotomayor despidiéndonos nosotros también aquí desde el estudio de Radioterapias en Latinoamérica, Radioterapias en Español. Gracias una vez más por la alta convocatoria que hemos tenido esta noche. Muchísimas gracias tu este programa. Está siendo de verdad todo un éxito en todos los sentidos. Muchísimos comentarios nos llegan. Mucha gente eh, atenta, por supuesto, a eh, los programas. Así que gracias, gracias, gracias. Nos reencontramos mañana, donde el diablo perdió el poncho, a las 10 de la noche en Chile, Argentina, eh, Uruguay. Y el resto de los países, por supuesto, ingresar siempre a nuestras redes sociales para que se enteren de todos los horarios por los distintos países de nuestra Hispanoamérica morena. Gracias, gracias infinitas. Buenas noches, que descansen. Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En Radioterapias.com somos lo que sentimos. El maltrato a la mujer es uno de los actos violentos más frecuentes en nuestra sociedad, aunque muchos de los casos no se conocen nunca. Según la Asociación Médica Norteamericana, la violencia doméstica supone la primera causa de lesiones en mujeres entre los 15 y 44 años. En dicho país, cada año mueren 1.500 mujeres debido a la violencia doméstica. En Hispanoamérica y España, los casos de maltrato también son muy frecuentes y cada vez se denuncia un mayor porcentaje de los mismos. Es por esto que Mónica Guijón, en directo desde España, nos dará las claves para identificar estos patrones de conducta inadecuados que podrían llevarte a situaciones innecesarias en tu vida y de esta forma puedas erradicar relaciones violentas y tormentosas. El cielo en la tierra. Cada miércoles a las 14 horas en México y Costa Rica. 15 horas en Panamá, Perú, Colombia y Ecuador. 16 horas en Bolivia y Miami. 17 horas en Chile, Argentina y Uruguay. De las 21 horas en España. En radioterapias.com.es Hola, soy Jan Meyer, el fundador de Radioterapias y quiero invitarte a mi programa en donde, al finalizar el día, me dedico a conversar con distintos profesionales relacionados al mundo terapéutico. Cada día, de lunes a jueves, enlazamos las comunicaciones con distintos países de nuestra Hispanoamérica morena desde donde el diablo perdió el poncho, a las 19 horas en México, 20 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Miami y a las 22 horas en Chile, Argentina y Uruguay en Radioterapias.com, Estación Latinoamérica.